0: Eh, va, eh, te cuento como primero, eh, pues estamos como investigando sobre el área laboral y específicamente decidimos trabajar como con diseñadores industriales que estén iniciando o que ya lleven como un buen camino por parte del freelancer, va. Entonces, pues como estamos hablando la vez pasada, pues, pues ya empezaste eh, con ciertos proyectos, va. Entonces, como que me puedas contar un poco como en qué has empezado, qué área te llama la atención, qué es lo que has okay. hecho y así.
1: Eh, el, en lo que he trabajado realmente son como de productos no he trabajado tanto en servicios entonces he trabajado bases de recuerdo para ¿cómo se llama? para pues regalos del día del cariño o para parejas o recuerdos en sí eh, eh, trabajé una cuna he trabajado impresiones 3D como tal um, prototipos para eh, adaptador de teléfono celular a telescopios Y también he trabajado unos lentes prototipados para una óptica
0: Y como de todo eso Básicamente como... eso estaba empezando de, de eso, como ¿qué es lo que más te... o qué retos? ¿Qué es lo que más te ha costado? ¿Y qué, cómo lo has afrontado?
1: Retos más que todo, tiempo porque por ser productos, uno le pone precio al producto, no tanto a las horas de diseño. Si uno tiene horas de... O sea, en su presupuesto tiene que poner las horas de mano de obra. Pero más que las manos de obra es el eh, ponerle precio al producto. Porque, por ejemplo, lo de las bases son en son en fabricación en serie. Entonces no me piden 10, no me piden 5, me piden 100, me piden 150 para tal día. Por eso está haciendo una semana. Entonces, cuando te ponen así, realmente puedes trabajar aproximadamente tres horas, dos días en taller y ya la sacas. O puedes trabajar una hora cada día. Entonces, más que todo es acomodar el tiempo que, pues, como yo ahorita estoy estudiando, tener el tiempo del estudio, acoplarlo, vas a poder sacar los proyectos a tiempo, se podría decir. Yeah. Eso es como la mayor dificultad.
0: Y ponete, va, ¿te ha tocado facturar como en esos proyectos o...?
1: Eso sí, no... sí, sí, sí. Y
0: no estoy sí, me como ha ...muchos retos en ese tiempo, o sea, en la cuestión. Que al,
1: al principio sí, porque, por ejemplo, cuando me inscribí, cuando... Sí, me inscribí en la SAT, saqué mi NIT, pero el NIT lo tienes que activar, y para activarlo necesitas venir y estar en un régimen tributario como tal.
0: ¿En qué Entonces, régimen Entonces,
1: tienes... Yo estoy en pequeño contribuyente electrónico. Ok, ok. Entonces... Esto todo un rollo, es complicado, no hay tantas instrucciones como tal, y quien te diga, mira, aquí se declara, aquí se factura y así. Me costó aprender, si te soy sincero, es un gran reto, porque realmente no hay quien te enseñe y buscas, y tampoco hay información tan clara de qué hacer.
0: Ajá, total.
1: ¿Y? Entonces, dale, dale.
0: Y, o sea, ahí sobre la marcha fuiste como aprendiendo así de...?
1: Básicamente, después como pues aquí la mayor parte de los que viven en mi familia facturan como independientes como tal entonces pues ya me enseñarán es como mirar si se hace y aquí declaras o aquí haces facturas electrónicas y así haces una factura y así, o sea, sí es como complicado al principio pero una vez le agarras la onda ya te vas y lo que sí es yuca es venir y acordarte de declarar todos los meses ya después de que pasar los primeros tres cuatro meses declarando todos los meses ya se te hace costumbre pero como solo es un día al mes no es que lo sí, tengas no. que hacer como entonces cuesta acordarse
0: ay, ay, y te
1: ay. multan y te multan feo
0: Charlie <coughs> va entre otras ponete no has tenido como problemas al momento de cobrar o que no te quieran pagar lo justo o que no te reconozcan por,
1: los por ejemplo en este de las bases eh, generalmente yo hago pido un anticipo para comprar el material entonces una vez que ya tengo el anticipo propiamente el material, ya lo después cuando yo entrego, le digo que me o sea, me den la otra parte y generalmente sí hago con todos los proyectos que he sacado que me paguen el anticipo para poder comprar producto y hacerlo ahora con respecto a lo de las impresiones 3D es un cachito más complicado porque en sí, el, el, el producto, el material ya lo tengo yo, entonces no lo tengo que Ajá. ir a comprar. Entonces ahí sí es como muy al contado de contraentrega, sí. ¿no? o sea, aquí está tu producto, Ajá, quiero está. mis vistos
0: Sí, total. va Y ponete, comenzar no te costó, o no tenías como de me lanzo, o más fácil ir a trabajar como en una empresa, o...
1: Miedo, incertidumbre. O... Sí. Fíjate que, como para comenzar, 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 o sea, a mí siempre me ha gustado vender cosas nuevas O sea, yo vengo y hago trueques, o vengo y miro cómo gano, vendo formatos, lo que sea. Yo sea, siempre trato de vender lo que sea. Pero con respecto a de mi carrera, es un poco más complicado porque, primero, muy poca gente sabe qué haces. Total. Entonces, lo complicado y sencillo es en sí venir y saber que la gente sepa qué haces. Entonces, ¿Cómo conseguir clientes mostrándole fotos de mis proyectos como tal al, al círculo cercano de amistades o familiares? Y ya de ahí ellos re, pues, me referencian a otras personas. Entonces, por ejemplo, no es tanto el clavo con los que son cercanos, sino es más con el que ya te refirió. que eh, uh -huh. Da como miedo a fallar, da miedo a venir y <ríe> que no te alcancen tiempo, que el material no lo contes bien... Yeah. Entonces, más que todo, es eso, o sea, sea, es el miedo a fallarle, pero a alguien que no conoces, ya propiamente un cliente nuevo.
0: Total. ¿Y como cuándo comenzaste, o sea, así de lanzarte ya a hacer proyectos?
1: Comenzar hace como un año, como tal, empecé a, a vender productos o a ayudar a, a generar productos, como tal, vamos
0: ya yeah, era... me va, te voy a enseñar como unas imágenes y más diciendo como Qué representan para ti y por qué representan eso y como cómo lo miras como tu camino como diseñador independiente ¿no? okay. eh, vamos a va y supongo que ya miras mi pantalla sí
1: lo primero es que siento ¿no?
0: Ajá, ah, ¿qué, qué, ¿qué miras? ¿Qué te genera?
1: Pues la SAT como compromiso legal, vamos.
0: ¿no? Ok. ¿Y por qué? O sea, ¿en qué miras el compromiso? Okay?
1: Es. Personalmente sé que la SAT es de las instituciones en las que trabaja mejor en el Estado, precisamente porque no es del Estado. Entonces. Por lo mismo, son como más yucas o más permisibles. O sea, son menos permisibles en que te pases uh -huh. un día. O, o sea, no les importa quién sos siempre y cuando les pagues. Entonces, son como bien rígidos, bien... Da temor porque también es difícil de entender todos los procesos que puedes hacer. Ajá. Uh -huh. Y... Si te soy sincero, a mí me genera un poco de como de rechazo vamos, porque al final es cierto, uno paga los impuestos pero no se mide realmente en que los inviertan en lo que deberían invertirlos entonces por eso siento que es como como rechazo
0: Ajá.
1: ahora como diseñador en el futuro más que todo lo complicado sería como ya montar una empresa. Ok. Microempresa, porque últim últimamente han cambiado las leyes y por ejemplo ahorita no puedes como subcontratar a una persona. Con que contrates a una persona más ya tienes que venir y pagar impuestos de renta, salarios, el UCI, para, ¿cómo se llama? X, Irtra, por solo tener un empleado, ¿verdad? Entonces okay. realmente es complicado cuando... Quieres montar una empresa porque tienes que tener suficiente capital como para acolchonar el, in el inicio de una empresa como tal.
0: Y ponete, ahorita que mencionas el inicio de una empresa, ¿sí a futuro pensás como más que quedarte como independiente, como empezar algún emprendimiento, negocio o empresa como tal y fundarla?
1: Sí, la verdad es que sí. Por ejemplo, okay. mis planes a futuro es tener un taller personal que trabaje madera y, y, y metal. Ah, ok, ok. Madera metal es lo que a mí me gustaría empezar a trabajar, pero para eso primero necesito generar como experiencia para poder trabajar con esos materiales. Sí, y después eh, juntar con la maquinaria. Ok, ok. Entonces estoy en proceso de comprar la herramienta personal <ríe> y ya tengo como saldado un poco lo de carpintería, me falta un poco lo de herrería, pero pues que todo eso...
0: Pero sobre la marcha... Va a preguntar no. la siguiente. Solo,
1: ahí está. Eh, gasto hormiga. A mí se, lo primero que se me viene es como el gasto hormiga. Okay. El gasto hormiga es básicamente lo que tú gastas y no te das cuenta. Es okay. en un almuerzo, en un chicle, en un agua, en lo que sea. A veces tú miras tus ingresos al final del mes y decís, sí, gané bien, pero realmente lo que te queda es poco porque no estás consciente de lo que estás gastando día a día.
0: Sí, totalmente.
1: Entonces es difícil venir y, y por eso da la sensación de que se te va el pisto, se te escapa y porque no estás consciente en qué lo estás gastando. Eh, a futuro, como diseñador, se podría decir que es venir y hacer una mala inversión, vamos Ok. Mala por... inversión en el sentido donde tú invertís en algo que realmente en ese momento probablemente sí sea necesario, pero en ese momento hay otras prioridades.
0: Ya, y ponete, ya para así tu empresa, como ahorita para ya tenés como un orden en esa parte como financiera o económica o, o ya decís sí. como... ¿Sí?
1: Sí, o sea, Entonces, sí tuve que aprender porque, por ejemplo... El objetivo de venir y tener como el, el emprendimiento o ser freelance como tal es venir y poder eh, tener un poco más de dinero de lo que ya generalmente tenés. Entonces, para que realmente mires y que tengas tu dinero, tenés que tener una buena administración personal y eso se refleja mucho en tus negocios como tal. O sea, tener una buena administración del dinero es como vital para poder hacer bien los presupuestos, como para poder saber cuánto cobrar, para poder saber qué, cómo cobrar al mercado en lo que tú estás vendiendo. Porque probablemente a vos te costó... Pongamos una piececita de las que yo hago para, para vender recuerditos.
0: Uh
1: -huh. Esa ya en precio total te sale a 10 quexales. Pero a mí fabricarla me cuesta 7 quexales. Ya con todo mi mano de obra. Entonces, saber... Cómo venir que esos cuatro pesos no te lo gastes en algo y a verlo todo junto y ya con todo junto poder hacer algo con ese dinero.
0: Ya. Yeah. Me parece. Eh, Va a enseñar la otra. Pero ya no sé ni para qué la voy. Ahí está. Elix.
1: Elix lo miro como. Un hospital general, pero más rudo, se puede decir.
0: Tal vez no miremoslo como el Ix como tal, sino como la parte de seguro social.
1: ¿De seguro social? Yo siento que en lo social está muy bien. <ríe> en lo de seguro no tanto, porque por las experiencias que me han contado muchas personas, hay tanta gente que, que tiene que ir al Ix o al Ix que realmente no los atienden bien. ya yeah. Entonces, ¿qué, ¿qué sale a cuenta? Y eso es lo que mucha gente piensa. Venir a andar pagando el Ix o invertir eso e irse al hospital público, aguantarse las horas que se aguantan igual en el Ix y pues ya comprar ahí el material que necesiten para los procedimientos que hacer o sea, Es como bien complejo porque ahí el sistema está muy saturado, entonces no tenés una atención que realmente valga lo que tú estás pagando.
0: Totalmente. Y, ponete, ¿llegarías a pensar como asegurarte? Tal vez no solo en, como en lo público, sino en lo privado, ¿o eso no te genera como angustia o preocupación? Fíjate
1: que en cierta parte no, porque sé que yo, por lo menos, para empezar, o por lo menos ya tener una... Si yo en dado caso, yo voy a montar mi empresa como tal... <coughs> Como mínimo estaríamos cinco trabajadores. Uh -huh. Entonces, por lo mismo, por, la cuota no sería tan grande para no poder pagar uno, uno privado.
0: Ya. Yeah.
1: O sea, no es el miedo de asegurar a la gente, sino es el miedo de que cuando uno los asegure, te demanden por el maltrato del seguro que tú los contrataste ahora. Ya.
0: Yeah, yeah, yeah. Ok. ¿Al ¿Futuro como diseñador o.? Mira, Vaya pero eso
1: como si yo fuese pues matara a mi empresa como tal, si los aseguraría, pero no de parte de Lix.
0: Ah, ok, uh, ok. Ya te caché. Ajá. Uh -huh. Va, te voy a enseñar la siguiente. Esa parte como de alianzas o pues clientes, alianzas.
1: Uh, yo lo y... miro más como ¿Cómo se llama, como contactos. Ok, ok, ajá. Uh -huh. Para mí es como vital tener una relación agradable con todas las personas que he trabajado o por lo menos en un futuro, sé que puedo trabajar con ellas a futuro. Eh, ¿Cómo puede ser esto? Por ejemplo, yo me veo muy bien con, con mis cargas de taller, o con Marvin y con, con Carlos, ¿verdad? porque en cierta parte sí te ayudan y sí te enseñan, pero también ya como, vos, como profesional a veces necesitas a alguien que te haga el trabajo entonces también te sirve tener una buena relación para que el trato sea agradable y pues que no es que tenga preferencia sobre vos, sino sea un, un ambiente laboral agradable y sea una fácil comunicación tanto de, de yo como productor como ellos como colaboradores bro.
0: ¿Y sentís como que crear esos, esas redes de contactos es fácil o, o hay como mucha complicación? Ponete a la hora de buscar... Yo qué sé, ¿algún ayuda en específico? ¿Sentís que es muy difícil o...?
1: Fíjate que eso realmente depende, porque, por ejemplo, yo, depende mucho de cómo te percibe esa persona. Okay, uh -huh. Entonces, eso de es lo que dicen de la primera apariencia importa, eso sí es cierto. A mí me ha pasado muchas veces que yo, por ejemplo, he tratado con personas que por mi vestimenta a veces piensan que no sé y por cómo yo hablo y la terminología que yo digo y con los conceptos que yo manejo saben que sí sé ajá. <ríe> entonces ya les cambia como la mentalidad de a ah, este sí sabe entonces podemos venir y confiar en él para poder plantear un proyecto o pedirle una opinión o lo que sea pero es el hecho de sí es importante más que como tú los mires es como ellos te miran a ti
0: ok, ajá ¿Cómo Básicamente. Crear
1: esa, esa confianza Sí, y a veces Es tanto como de personalidad Porque cada persona Hay como varios rubros Que una persona se fija como para poder trabajar Con ellos a futuro Sería uh -huh. actualidad, La otra sería A uh, nivel conocimiento Conocimiento yeah. técnico como tal Y la otra sería Conocimiento ya propiamente De, de la acción Ya, yeah, ajá uh
0: -huh
1: está el conocimiento teórico y está el conocimiento práctico si en alguna de esas tres les llamaste la atención vas a poder tener una alianza con esa persona aunque sí. se caigan mal porque esa persona, aunque él te caiga mal a ti o él o vos le caigas mal a él él te va a respetar en el sentido de esas tres, cualquiera de esas tres
0: sí, totalmente ¿crees que como diseñadores ya vamos a tener esa comunidad para hacer esas alianzas en cuestión de apoyarnos entre nosotros? crees que
1: no yo siento que sí pero depende mucho de como te dije anteriormente ¿verdad? depende de cada quien okay. porque también hay mucha gente y yo sí lo he visto que hay gente que viene y tiene el dinero o sea tiene como inversores y lo que sea tiene fondos para poder hacer el proyecto sin embargo no tiene buen trato con las personas por ende no puede hacer el proyecto entonces Siento que nosotros tenemos esa facilidad Por trabajar con muchos tipos de gente sí. Ya sea la persona, tu carpintero Que apenas llegó a sexto grado Como tu catedrático que te está dando clases a vos Y que en futuro puede ser tu cliente O vos puedes darle servicio a él
0: Total Ya yeah. me, me agrada como esa idea de pensar al final Como también en, como, en comunidad También como diseñadores va Hasta cierto punto como poder llegar a ser socios pues, porque creo que también es una red de apoyo y que creo que hasta cierto punto facilita como ese camino.
1: Fíjate que socios no, no tanto, no. porque socios tienen una mentalidad muy diferente. Okay. El venir y poder juntar un negocio o algo con alguien es como casarte con esa persona. Claro. <coughs> o sea, ahí no solo influye qué, qué pone quién en, en, en la empresa, sino va más allá porque... Cuando tú empezas un emprendimiento, un negocio, lo que sea, va a ser difícil y generalmente en los primeros tres años vos vas a invertir, invertir, sí. invertir, invertir. Total. Hasta que las cosas se estabilicen y ahí ya poder ver para arriba. ¿vos? Okay. El problema de eso es que tanto te desajusta a ti en tus finanzas como a tu, tu aliado, ¿verdad? Como a tu socio. Y no tener esos roces de ideas, se podría decir. Ajá. Entonces es como a, alinear bien los dos hacia dónde vamos, y hacia dónde queremos o la cantidad de socios que uno quiera para que ya cuando estén en el lado donde no hay pérdidas y están en el punto de equilibrio, no cada quien abre por su lado, sino ah, por del... favor, que, que vayan en la misma dirección. Entonces, eso es lo miro más complicado, ¿ver? porque cada quien tiene sus sueños, pues, cada... entonces alguien tiene que compartir más que el conocimiento y la personalidad, sino tienen que ir en la misma dirección, porque si no, eso no va a funcionar.
0: Ok, me, me agrada como esa tu otra parte de verlo de otra manera Te voy a presentar como la la siguiente ¿Cómo miras el dinero?
1: Pues bien, atractivo ¿sí? Eh, sí, o sea, se mira bien y todo Pero también con respecto a lo del dinero me he puesto a pensar, vamos, qué tanto es suficiente y qué tan poco es suficiente vamos okay, entonces, okay. sí para ir en la sociedad como tal pero también eh, hasta dónde querés llegar a ganar dinero, hasta dónde es suficiente como para ya disfrutar tu vida, vamos uh -huh. entonces no es tanto tu vida futuro, sino tu vida la de ahorita, la que vivís día a día, vamos Siempre es bueno tener planes de futuro Y al final esa es el, el, la intención Poder ganar dinero Pero ganar dinero ¿para qué?
0: Ajá, ok Y como Ese ¿para qué? En, en vos, ¿cómo, ¿cómo sería? O sea, ¿cómo sería? Ajá
1: o sea, para mí el dinero sería Como la herramienta que me sirve Para poder disfrutar mi vida Okay. Pero, sin embargo, no es venir y quitarme obligaciones de mi vida. Vos. Okay. No sé si lo explico. Es como venir es la herramienta que te, que te ayuda a venir y cumplir tus sueños. Sin embargo, no es la que viene y te da... O sea, no es la que ya lo cumpliste, ahora ahí quedaste vos, O sea... Porque después, es cierto, vos venís y tenés dinero. Y puedes venir e invertir y hacer otras empresas y lo que sea. Pero... Yo me pongo a pensar Si ¿sí es la herramienta Pero estoy viviendo para el dinero O el dinero está viviendo para mí
0: Ok, okay. Muy interesante pues... sí. Okay.
1: Entonces sí es como prioridad Pero va a llegar un punto Donde ya no va a ser tanto la prioridad O eso es lo que yo espero a futuro a
0: Ajá, totalmente para, Ponete para vos Si sería más importante o como Muchísimo mejor poder trabajar así como independiente A tener que depender como de alguna empresa como tal
1: Depende en el ámbito laboral que yo trabaje Por ejemplo, si tú me decís que me van a contratar en un lugar Donde voy a estar en planta de fabricación Ajá. como tal O en planta de servicios No me empezaría a trabajar para alguien Sin embargo, buscaría que mi contrato dijera Que no me restringe el venir y brindar servicios como... Persona,
0: Ah, ok. Sí, llegarías a pensar como en algún punto eh, mezclar como tanto la parte como de trabajo formal, por así llamarlo, con el trabajo uh -huh. informal.
1: Completamente.
0: Ok, ok. ¿Y cómo, o sea, cómo sentirías más tranquilidad al momento de trabajar? ¿Al trabajar como solo formal o solo informal o trabajar de ambas maneras?
1: Fíjate que es... Lo ideal, lo ideal para mí sería trabajar en una empresa, sin embargo yo tener mi propio emprendimiento. Okay, Básicamente okay, okay. eso hacen los de Google, todas las personas que contratan las contratan y ellos tienen que tener un proyecto personal en lo que desarrollan dentro de Google. ah okay, okay. Entonces es tener como mi trabajo formal, sin embargo tener para ese entonces lo ideal sería <ríe> tener a otra persona a cargo de lo que tú ya estabas haciendo, ¿vos? Okay. entonces como tener a tu aliado ahí a la par y por ejemplo si él también está trabajando en otro chance entonces entre los dos nos tornamos en el en nuestra empresa o nuestro emprendimiento lo que queramos desarrollar pero para entonces si yo quisiera venir y ya tener un trabajo formal y saber que no, no me voy a ir de ahí sí tener como ese respaldo de, de que la empresa que yo <ríe> o mi emprendimiento de donde vine Siga funcionando mientras me estoy Ya,
0: yeah. ok Me, me, me uh -huh. interesante va Porque es como la manera en que cada quien <ríe> Ve esa parte de, de trabajar Te voy a enseñar la siguiente El
1: tiempo El tiempo perdido hasta los santos lo lloran ¿va? Cabal <ríe> Básicamente el tiempo es algo que siempre nos come a todos los humanos, a todos, a cualquiera. A muchos le genera angustia, a muchos le genera como depresión, ansiedad. A mí me genera como tranquilidad. Ok. Porque la ansiedad es exceso de futuro y la depresión es exceso de pasado. Entonces, por eso yo pienso que... Es cierto, yo estoy trabajando hoy, pero yo disfruto lo que hago hoy. Sí tengo un plan hacia dónde quiero ir, sí tengo un plan hacia dónde quiero terminar, sin embargo, el tiempo en sí no es una limitante cuando venís y hablas de crecimiento personal. Ajá. Uh -huh. O sea, la mejor inversión que puede hacer uno es en lo personal, y si eso es dedicarte tiempo para venir y investigar más sobre algún tema que tú crees que sabes que probablemente te va a servir en el futuro, pues eso no es pérdida de tiempo sí, <ríe> y no te angustiaría tanto pero por ejemplo si estás en algo que sí te gusta pero sabes que a futuro no vas a tener como mayor recompensa de eso lo puedes enfocar del lado de liberación cómo se llama personal, de estrés, de lo que quieras pero es el hecho de que sí si hay tiempo para todo. La diferencia es saber organizar el tiempo para que no lo desperdicies.
0: Ok. Y como en esa organización de tiempo, tanto ahorita como para el futuro, ¿sí te sentís como tranquilo en cómo lo organizas y cómo utilizas tu tiempo efectivo?
1: Mira, pues personalmente pienso que lo estoy organizando un poco mal. Ok. Pero eh, sí me gustaría corregir eso y estoy en proceso de eso. O sea, me gustaría más aprovechar las mañanas para poder, ¿cómo se llama? Generar o tener ese tiempo para poder invertir en lo que a mí me gusta. Entonces, por ejemplo, yo en la impresión 3D no me metí a vender impresiones 3D hasta que pude dominar el programa y pude saber qué errores puedo tener. Porque... Yo lo pienso así, perder más tiempo en una impresión fallida, que la tienes que volver a hacer, a venir a invertir en el tiempo antes de venir y saber, vamos, o sea. Uh -huh. Prefiero saber antes de empezar a hacer. Yeah. Da menos margen de error. O sea, siempre te puede fallar, pero por lo menos ya ubicas en que fallaste. No estás a la deriva así de no sé en qué fallé, vamos a buscar y ahí entre la buscadera perdés más tiempo del que ya perdiste.
0: Ok, sí, totalmente.
1: Entonces... Personalmente, regresando a la pregunta, sí, no me siento muy cómodo como estoy organizando mi tiempo hoy en día, estoy en proceso de arreglarlo, sí, pero siento que vamos bien según mi plan de vida como tal, siento que voy bien, un poco atrasado porque pues yo ya me debía haber graduado, <ríe> me cambié de carrera. Ajá. Pero siento que es necesario porque también los años de ingeniería me dio un conocimiento crítico que está, me está ayudando mucho hoy en día.
0: Sí, totalmente. Creo que también hasta cierto punto logra complementar como la parte de diseño. O sea, logran ser como buen Completamente. Eh, te iba a preguntar, de, sentís que tenés como acceso a información? en cuestión de cómo gestionar tu tiempo o gestionarte económicamente, ¿sentís que si sí hay como información Mira, pues, accesible para inform ti como, como independiente? ¿no?
1: Hay más información de cómo organizar tu, tu tiempo que cómo organizar tus finanzas.
0: Ah, okay.
1: O sea, ya como, o sea, como búsqueda personal y ya independiente como tal. Es más fácil encontrar información de cómo organizar tu tiempo que de, que en sí encontrar información de cómo organizar tu pisto ¿no?
0: Total, creo que a todos nos cuesta, a mí también, es más, yo estoy así de, quiero buscar un curso porque antes de perderme
1: eh, En la U, teóricamente, ya te lo dieron, ¿no? se llama finanzas
0: Sí, sí teóricamente, pero siento si que no... siempre quedan como ciertos espacios sin relleno
1: si sí, no, después te explico yo. No te, bueno,
0: te presento la siguiente que me salté. Ahí está.
1: Pues, pues básicamente eso es como venir y tener un cliente con tal. Es como el apretón de manos, sabes que sí simboliza algo en la psique de los humanos.
0: Yeah,
1: no, o sea, tú no instintivamente sé. cuando venís y cerras uh -huh. un trato, das la mano. Y a ese acto se le llama cazar la apuesta.
0: Ah, oh, ok, ok. Nunca lo había escuchado.
1: Cuando vos venís y apostas algo, por honor o por palabra o por lo que quieras, te ofrecen la mano. Un uh -huh. símbolo de, de respeto. Entonces, el símbolo de dar la mano es cazar la apuesta, es confío en que lo vas a cumplir.
0: Y, y ejemplo, no está
1: escrito en papel
0: ¿Crees que eso es como si no... Llega a quitarle Ajá. o Llega a tener como en algún punto para vos La importancia de crear contratos Ante, ya sea como ante clientes Tal vez no en cosas tan chiquitas Pero en cosas como algún proyecto grande ¿Crees que sea como Muy necesario o puede ser tener la confianza de como decirlo Puedo trabajar a palabra
1: No, 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 completamente Porque como te digo, o sea, la primera impresión importa mucho. Y un apretón de manos te puede dar mucha información de cómo es esa persona. Okay. Entonces, por lo menos yo, yo no cerraría contratos o no casaría clientes con los que no me siento seguros en lo que a mí me concierne. Uh -huh. Porque, por ejemplo, vos haces bien tu trabajo, pero el otro no te cumple. Y solo lo dejaron apalabrado, o sea es como bien complejo, uh -huh. por eso yo generalmente a todas las personas con las que yo hago contratos o clientes, yo sí vengo y voy personalmente a venir y aquí está tu producto y se lo entrego, o antes de empezar nos juntamos, antes de empezar para venir y términos y referencias, ¿verdad? o sea, uh -huh. ¿qué querés? Yo voy a trabajar bajo estas condiciones, o sea, ya venís y escribís todo lo que vos necesitas, y el otro pues va a venir y tener ciertas exigencias, por ende tienen que dar un acuerdo y para mí eso significa un contrato o sea, es el mutuo acuerdo entre yo trabajo esto y vos me vas a tal lo acordado como tal
0: sentís que lo Entonces, vivís para mí más sí es como importante... en, en sentís que lo vivís más como en palabras que en papel sí okay. más que
1: en palabras y papeles en persona
0: ah, ajá ok, ok. es
1: en persona porque sí probablemente mira pues la palabra probablemente sí te pueden usar el oído pero realmente ante la ley es un papel sí pero ante tu la promoción de tus servicios es la persona como tal la cara
0: sí totalmente ajá okay.
1: y así me manejo en casi todos los ámbitos de mi vida ¿vos?
0: ajá o sea sí me, me agrada como la idea de más persona que en sí palabra Siento que igual es como esa parte de la impresión y de, de dar como confianza también hacia el fin al final hacia tu cliente. Exacto. Va, te presento la siguiente. Eso es...
1: ¿qué me genera... Un poco de... No sé qué va a pasar Ok Yo mi futuro lo miro así Yo estoy caminando Por decirte así, en un bosque En un desierto, en lo que quieras, vos uh -huh. Pero vas caminando Pero mi objetivo es una estrella fugaz, vos Entonces está ahí arriba Es cierto, vos veniste, tenés un objetivo Pero eso no significa que el camino sea Exactamente como lo pensaste Ok y a veces la estrella fugaz se puede desviar.
0: <risa> Total. Sin
1: embargo, siempre es un punto de referencia.
0: ¿Tenés alguna manera como, por así decirte, intentar asegurar ese futuro? O... ¿O qué es lo que más te preocupa también de él en la parte como laboral?
1: Fíjate que en la parte laboral no es tanto lo que me preocupa. Tal vez un poco de incertidumbre propiamente ya después de que me gradué. Okay. Sin embargo, ahorita...
0: Me estoy moviendo o sea, para
1: generar esa...
0: incertidumbre después de graduarte? Ah, ¿Por qué?
1: Porque... Por ejemplo... Si tú venís y... Sacas todas tus clases en limpio lo que sea... Pero solo te dedicaste a la U y solo al estudio... Propiamente cuando... Tú vengas y salgas... No... No va a tener como... Nada que te respalde o no vas a tener... Personas que val, o sea, que le den, ¿cómo se llama esto? Que respalden tu trabajo. No okay. sé si me lo explico. Entonces, por ejemplo, sí, probablemente sean tus catedráticos, pero generalmente no es alguien que puedas llamar así de mira, te voy a pasar esto, o sea, necesito una carta de referencia donde vos me digas que cumplo con estas, estas, estos términos, ¿no? O sea, generalmente con los catedráticos no se puede. Por eso estoy empezando a moverme ahorita para uh -huh. poder tener esas referencias de trabajo laborales que he tenido previamente para poder adoptar a un trabajo o, o venir y generar más clientes, lo que sea. Pero es el hecho de... Los estudios sí son importantes, pero los estudios son herramientas que te dan para poder venir y valerte después, sí, ¿vamos? Uh -huh. Total. Por ende... Es importante, o yo lo pienso así, empezar a venir y moverse desde que estás en la U, en las capacidades que vos sentís que ya dominás. Entonces, por ejemplo, yo ya, yo, cuando yo me sentí que ya dominaba Fusion y dominaba AutoCAD, yo vendía planos de ingeniería ahí en la U, yo vendía proyectos okay. de AutoCAD y vendía proyectos de Fusion. Okay. Independientes, o sea, no me venía a prototipar sino solo venía yeah. y trabajaba lo que yo sabía.
0: Ya... Yeah. Si ¿sí sentís como. Desde que, que estaba. La experiencia previa es como también que te ayuda a hacer ese camino.
1: Sí, y, y ayuda a que la transición entre la universidad y tu vida laboral, formal como tal, sea menos drástica.
0: Ok. ¿Alguna otra incertidumbre o miedo como que te cause de por sí?
1: <risa> en el ámbito laboral. No. Ok, sí, en el laboral más que En el que personal, toma. muchas.
0: Bueno, creo que ya esa fue la última imagen. ¿Algún hallazgo que como decirme para el área laboral? Estamos como enfocados en diseñadores y cómo podemos ayudar como que ese alegresarte sea más fácil, como ese camino hacia la independencia.
1: Sí como recomendación, si alguien se interesa por lo que estás haciendo no le trates de explicar con palabras lo que haces, mostráselo. la gente es más visual entonces, lo que sea mostráselo y no es tanto como yo soy más de en persona yo soy más de tener mis fotos conmigo entonces me escriben y se las mando no es como que las tenga publicadas es importante tenerlas publicadas, lo sé pero <risa> eh mi fuerte no es como tener una estética visualmente mm. atractiva en, en redes. Ok. Entonces, estoy mejorando en eso. Sí, me, sí me gustaría venir y. Eh, ¿Cómo se llama? Tener ya propiamente fotos formales de los proyectos terminados en los lugares donde van, propiamente. O sea, ya que el cliente mande fotos del producto ya utilizándolo eso también le da mucha validez a tu trabajo, porque sí, da la confianza sí. de que, ah, sí sirve, sí lo usan.
0: Sí, el portafolio, al final de cuentas, creo que sí. Ajá. Sí, ser eh, como en este mundo laboral, bastante importante.
1: Sí, pero también es importante saber qué tipo de portafolio quieres hacer. Ah, okay. Porque no es lo mismo venir y mostrar los proyectos físicos que venir a mostrar los proyectos en papel. Okay, Entonces vale. depende mucho de lo que tú quieres mostrar. Entonces, por ejemplo, a mí me ha pasado que me han contratado para hacer planos, pero pues, sin embargo, yo tengo que mostrar planos previos de los que yo he hecho. ¿verdad?
0: Ajá, para...
1: Y, por ejemplo, esos sí los cobro por hora.
0: Ah, ya. Yeah. Ok.
1: Entonces, si alguien te pide o le está medio interesado, como te tira la pregunta, y vos qué haces no tengas pena de mostrar tus trabajos más chaparrastrosos, obviamente uno trata de venir a mostrar los que mejor le salieron pero también es importante que miren de dónde venís o has entonces uh -huh. también de todas las o sea, partes puntuales de tu bitácora de proyectos también es importante vamos.
0: ok, ok bueno, lo vamos a tomar en cuenta muchísimas gracias